0: Dann lässt man sich eben mal von einer Ente beobachten. Natürlich zunächst aus sicherer Distanz. Man kann ja nie wissen, was so eine Ente im Schilde führt. In einem zweiten Schritt nähert man sich dann der Ente vielleicht langsam an, während sie einen beobachtet. Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach. Der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Hi, ich bin Nils und ich möchte heute mit euch über das Thema Angst sprechen. Angst kennen wir alle aus alltäglichen Situationen, zum Beispiel die Angst davor, jemandem etwas zu sagen üblicherweise haben wir dann Angst, wenn es die Wahrheit ist, um die es geht, aber auch die Angst davor, eine Präsentation vor unserem Chef zu halten oder die Angst davor, einen Fehler zu begehen. Angst entsteht zunächst immer in unserem Kopf. Es ist sozusagen die gedankliche Vorwegnahme der Zukunft, also was alles in einer bestimmten Situation passieren kann oder vermutlich passieren wird. Und das Ende unseres Kopfkinos ist in dem Zukunftsfilm immer ein schlechtes Ende. Es wird uns wehgetan, wir werden verletzt, physisch oder emotional oder im schlimmsten Fall glauben wir, dass wir sterben müssen oder sterben werden. Angst zählt laut dem Modell von Paul Eckman neben Ekel, Freude, Trauer, Überraschung und Ärger zu den sechs Basisemotionen. Angst ist also ein emotionaler Zustand, der sich bemerkbar macht, zum Beispiel durch eine gefühlte Anspannung, Besorgtheit, wir sind vielleicht nervös oder haben eine innere Unruhe. Aber auch körperliche Symptome sind bei verspürter Angst normal. So erhöht sich zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit, unsere Pupillen weiden sich, Seh- und Hörnerven werden empfindlicher, die Muskelanspannung und Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen sich, Herzfrequenz und Blutdruck steigen, unsere Atmung wird flacher und schneller, Energiebereitstellung erfolgt in den Muskeln und wir fangen vielleicht auch an zu schwitzen. Denn mit dem Schweiß werden auch Moleküle abgesondert, die andere Menschen Angst riechen lassen und bei diesen dann unterbewusst auch eine Alarmbereitschaft auslösen. Ein Angstgefühl kann auch sehr intensiv und übersteigert erlebt werden, sodass wir uns fast schon gelähmt fühlen und wenn das immer in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Objekten oder Tieren auftritt, hat die Angst eine klinisch-psychologisch relevante Bedeutung und nimmt krankhafte Ausmaße an. Das wird in der klinischen Psychologie auch mit dem Fremdwort Phobie bezeichnet. Manche Ängste oder Phobien sind uns geläufig und kennen wir, weil wir vielleicht selber darunter leiden oder wir jemanden kennen, der von einer Phobie betroffen ist. Es gibt zum Beispiel die Klaustrophobie, das ist die Angst vor engen oder überfüllten Räumen. Die Akrophobie, das ist die Höhenangst, wobei ich mich da immer frage, ist es wirklich die Angst vor der Höhe oder die Angst vor dem Herunterfallen? Jedenfalls gibt es noch einige andere Phobien, wie beispielsweise die Anatidaephobie. Schon mal gehört? Anatidaephobie? Nein? Das wundert mich nicht, denn das ist tatsächlich eine etwas kurios anmutende Angst, Nämlich die Angst davor, von einer Ente irgendwo irgendwie beobachtet zu werden. Zumindest sagt dies das Internet. Und ich weiß nicht, ob es eine tatsächlich existierende Phobie ist, unter der Menschen leiden können, oder ob es nur eine scherzhafte Erfindung des Internets ist. Aber ganz egal, ob Menschen tatsächlich unter der Angst leiden können, sich von Enten beobachtet zu fühlen oder nicht, ist dies ein gutes Beispiel dafür, dass man grundsätzlich eine Angst vor jeder Sache entwickeln kann. Und an dieser Stelle steigen wir nun in die psychologische Betrachtungsweise ein. Grundsätzlich gibt es die Auffassung, dass sehr viele Ängste, die ein Mensch hat, durch die Interaktion mit seiner Umwelt erlernt werden. Nur sehr wenige Ängste sind uns angeboren. Zu den angeborenen Ängsten zählen zum Beispiel die Angst vor sehr lauten Geräuschen und die Angst vor dem Fallen. Wenn viele Ängste eines Menschen tatsächlich gelernt sind, kann man sich jetzt natürlich fragen, warum man überhaupt eine Angst lernen sollte beziehungsweise warum Mutter Natur uns so ausgestattet hat, Angst lernen zu können. Das hängt mit dem Sinn und Zweck von Angst zusammen. Verspürte Angst funktioniert wie eine Alarmanlage, die uns vor Bedrohungen und Gefahren schützen soll. Angst ist also eigentlich etwas Gutes, weil sie uns davor bewahrt, verletzt zu werden oder im Extremfall sogar unser Leben zu riskieren. Das heißt, wenn wir eine vermeintliche Bedrohung wahrnehmen und Angst verspüren, bereitet die Angst uns biologisch betrachtet auf eine Kämpfen- oder Fliehen-Situation vor. Anders ausgedrückt auf eine Ab auf dem Baum oder draufhauen-Situation, in dem, wie eben bereits gesagt, zum Beispiel Stresshormone ausgeschüttet werden, Energie bereitgestellt wird und unsere Sinne geschärft werden. Eben all das, was bei einem Kampf oder einer Flucht hilfreich ist, dass wir weder verletzt werden noch womöglich unser Leben lassen müssen. Der Aufwand für beispielsweise die Fluchtreaktion, also was muss an körperlichen Ressourcen aufgewendet werden, um der potenziellen Gefahr zu entgehen, beträgt normalerweise nur wenige hundert Kalorien. Im Vergleich zu den potenziellen Kosten, nämlich ich werde verletzt oder muss es gar mit meinem Leben bezahlen, wenn eine echte Gefahr übersehen wird, ist der Aufwand also sehr, sehr gering. Und weil der potenzielle Aufwand im Vergleich zu den Kosten sehr gering ist, ist unsere Alarmanlage, die Angst auslöst, sehr sensibel eingestellt. Das ist prinzipiell gut, aber diese sensible Einstellung kann durchaus auch zu Fehlalarmen führen, im Sinne von, dass wir manchmal Angst vor etwas haben, wovor wir eigentlich gar keine Angst haben bräuchten, weil es keine echte Gefahr für uns darstellt. Oftmals hat man ja auch Angst vor etwas, weil es einem unbekannt ist. Und wenn uns etwas unbekannt ist, können wir meist auch nicht einschätzen, ob und falls ja eine Gefahr davon ausgeht. Du kennst sicherlich das Phänomen, dass etwas Unbekanntes seinen Schrecken verliert, wenn man es kennengelernt oder gemacht hat. Hinterher sagt man denn oft, war ja gar nicht so schlimm. Wenn man etwas kennt, verliert man oft auch die Angst davor. Man kann also nicht nur Ängste entwickeln oder lernen, sondern auch fair oder entlernen. Zum Beispiel ist die Konfrontationstherapie bei manchen Arten von Ängsten sehr hilfreich. Dabei macht man dann natürlich auch positive Erfahrungen mit dem angstbehafteten Objekt oder der Situation. Um nochmal auf die Anathedai-Phobie als Beispiel zurückzukommen dann lässt man sich eben mal von einer Ente beobachten. Natürlich zunächst aus sicherer Distanz. Man kann ja nie wissen, was so eine Ente im Schilde führt. In einem zweiten Schritt nähert man sich dann der Ente vielleicht langsam an, während sie einen beobachtet. Oder man verlängert den Zeitraum, den man sich den Blicken der Ente aussetzt. Man merkt dann vielleicht, dass es gar nicht so schlimm ist, dass die Ente guckt oder dass die Ente vielleicht gar kein Interesse daran hat, einen zu beobachten, sondern vielmehr will, dass man sie füttert aber kommen wir nochmal darauf zurück, wie Ängste eigentlich gelernt werden können. Unabhängig von Ängsten gibt es in der Psychologie verschiedene Theorien bzw. Ansätze, wie man jegliche Dinge lernen kann, so natürlich auch Ängste. Da gibt es zum Beispiel die klassische Konditionierung. Aus Lehrbüchern kennt man vielleicht das klassische Beispiel für diese Art des Lernens, nämlich den Hund von Herrn Pavlov, auch bekannt als der pavlovsche Hund, Kälze Pries. Dieser hat gelernt, das Ertönen einer Glocke mit dem Bekommen von Futter in Verbindung zu bringen, weil die Glocke unmittelbar geläutet wurde, bevor der Hund sein Futter bekam. Nach ein paar Durchgängen der Kopplung von Glocke und Futter ist dem Hund dann immer schon in freudiger Erwartung auf das Futter das Wasser im Munde zusammengelaufen, als er nur die Glocke läuten hörte. Er hatte also gelernt, dass die Glocke das Futter ankündigt und sein Körper reagierte mit der natürlichen Reaktion auf Futter, Nämlich mit Speichelfluss. Dieses Prinzip der klassischen Konditionierung funktioniert beim Lernen von Angstreaktionen beim Menschen aber genauso. Nämlich wie folgt. Wir beginnen mit einem Reiz oder einem Stimulus, der eine natürliche Reaktion in uns hervorruft. Zum Beispiel der Biss von irgendeinem Tier. Der Biss löst bei uns Schmerz aus. Also ein Gefühl, was wir normalerweise vermeiden wollen. Nehmen wir weiterhin an, wir werden dann blöderweise von einem großen schwarzen Hund gebissen. Von da an ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wir Angst vor großen schwarzen Hunden haben. Was ist laut klassischer Konditionierung passiert? Der Biss an sich löst per se reflexartig Schmerzen aus. Da ein großer schwarzer Hund zugebissen hat, lassen sich Ursache und Wirkung unmittelbar für uns erkennen und wir wissen nun, dass große schwarze Hunde beißen und es dann sehr wehtut. Wir verknüpfen also den Biss und die schmerzhafte Erfahrung mit dem zuvor neutral wahrgenommenen großen schwarzen Hund. Künftig könnte also vielleicht schon ein großer schwarzer Hund, den wir aus der Ferne sehen, Angst bei uns hervorrufen. Unsere Angstalarmanlage geht los, weil wir nicht nochmals die schmerzhafte Erfahrung machen wollen, von einem großen schwarzen Hund gebissen zu werden. Es wird also das ab auf dem baum oder Draufhauen-Programm aktiviert. Und das völlig unabhängig davon, ob der Hund wirklich beißen würde oder vielleicht der liebste große schwarze Hund auf der Welt ist. Das können wir vorher ja nicht wissen. Wie bereits gesagt, der Aufwand für eine Flucht ist sehr gering im Vergleich zu den Kosten, nochmals gebissen zu werden. Haben wir von da an übrigens auch Angst vor mittelgroßen Weißen, kleinen Gestromten oder gar vor allen Hunden, spricht man von einer sogenannten Angstgeneralisierung, weil eine Angstreaktion nicht nur ausgelöst wird, wenn wir einen großen schwarzen Hund sehen, sondern immer dann, wenn wir irgendeinen Hund sehen, der uns beißen könnte. Die Angst kann sich also auch auf andere Hunde übertragen, Du siehst, wir können also durch die Kopplung von negativen Erfahrungen mit zunächst neutralen Objekten oder Reizen lernen, Angst vor ihnen zu haben. Dies passiert, weil sie zusammen in Kombination auftreten und somit subjektiv die Ursache-Wirkung-Beziehung für uns klar wird bzw. wir diese gelernt haben. Wie häufig Ängste durch klassische Konditionierung erworben werden, ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Laut wissenschaftlichen Studien liegt die Häufigkeit zum Beispiel bei der Angst vor Hunden bei ca. 50% bei der Angst vor Schlangen bei 3%. Das heißt, es haben tatsächlich nur 3% aller Personen in der untersuchten Stichprobe schmerzvolle Erfahrungen mit Schlangen gemacht, während bei 70% der Stichprobe die Angst vor dem Ertrinken durch Konditionierungsereignisse entstanden ist. Ein direkter Kontakt oder eine unmittelbare gemachte Erfahrung mit einem danach angstbehafteten Objekt ist aber nicht immer notwendig, um eine Angst davor zu bekommen. Es reicht zum Teil auch bereits aus, wenn Informationen über eine Bedrohung weitergegeben werden. Zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder eindringlich vor Fremden, düster aussehenden Personen oder vor gefährlichen Tieren warnen. Dies nennt man auch informationelles Lernen. Diese Form des Lernens ist laut manchen Studien nicht ungewöhnlich, aber natürlich auch immer davon abhängig, um welche Angst es sich handelt. So wurde zum Beispiel in einer Studie berichtet, dass 76% der in der Studie untersuchten Kinder, die Angst vor dem Ertrinken haben, und 96% der Kinder, die Angst vor Feuer haben, den Beginn ihrer Angst auf informationelles Lernen zurückführen. Gleichzeitig gibt es aber auch Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass informationelles Lernen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Die Angst vor Spritzen beispielsweise wurde in einer Studie nur von 3% aller Personen mit informationellem Lernen in Verbindung gebracht, und in einer weiteren Studie wurde kein Unterschied gefunden zwischen Leuten, die große Angst vor Hunden hatten und Leuten, die gar keine Angst vor Hunden hatten, bezogen auf elterliche Warnung vor Hunden. Wir haben also auch bezüglich informationellem Lernen ein eher gemischtes Bild, was die wissenschaftliche Befundlage angeht. Und diese Lerntheorie kann die Entstehung von Ängsten nicht wirklich hinreichend gut erklären. Der letzte Lernmechanismus, den ich ansprechen möchte, ist das Beobachtungslernen. Hierbei wird eine Verhaltensweise gelernt, indem sie bei anderen Menschen beobachtet und dann nachgeahmt wird. Wenn man zum Beispiel mit Geschwistern aufwächst, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jüngere Geschwisterkind sich Verhaltensweisen vom älteren Bruder oder der älteren Schwester abguckt und dann einfach nachmacht. Dass dies nicht immer super tolle und von den Eltern erwünschte Verhaltensweisen sind, ist, denke ich, jedem klar. Das Prinzip des Beobachtungslernens funktioniert universell, egal um welches Verhalten es sich dabei dreht. Leider. Wie schön wäre es, wenn es nur für positive und erwünschte Verhaltensweisen funktionieren würde. Beobachtungslernen findet nicht nur bei Kindern statt. Auch Erwachsene lernen noch auf diese Art und Weise. Und nicht nur das, auch aus dem Tierreich kennt man diese Form des Lernens. Auch bezogen auf Angst. So hat man zum Beispiel bei Resusaffen feststellen können, dass sie Angst vor Schlangen entwickeln, allein dadurch, wenn man ihnen ein Video gezeigt hat, in dem ihre Artgenossen in der freien Wildbahn ängstlich auf eine Schlange reagieren. Die durch reine Beobachtung der Artgenossen entwickelte Angst vor Schlangen war auch noch drei Monate später vorhanden, hat sich also nicht von selbst wieder aufgelöst. Ähnlich können auch Ängste bei uns Menschen durch Beobachtungslernen entstehen. Die Angst vor Schlangen wird zum Beispiel eher durch informationelles oder Beobachtungslernen erworben als durch klassische Konditionierung. Was jedoch auch alleine daran liegen könnte, dass man einfach viel häufiger jemanden beobachtet, der Angst vor Schlangen zeigt oder man einfach gesagt bekommt, dass Schlangen gefährlich sind, als selbst mal eine schmerzhafte Erfahrung mit einer Schlange zu machen. Allerdings gibt es auch Forschungsergebnisse, dass das bloße Beobachten einer Angstreaktion bei anderen nicht zwingend ursächlich für die Entwicklung einer eigenen Angst ist. Die Güte des Beobachtungslernens als Erklärung für die Entstehung von Ängsten ist also ebenfalls eingeschränkt. Ein Beispiel. Erinnerst du dich noch an die Studie mit Dresusaffen, denen man Videos von anderen Affen gezeigt hat, die ängstlich auf eine Schlange reagiert haben? In dieser Studie gab es noch weitere Versuchsbedingungen, man hat den Affen zum Beispiel weitere Videos gezeigt, die man so zusammengeschnitten hatte, dass man glauben konnte, die Affen in dem Video reagierten ängstlich auf Blumen und Spielzeughasen. Was meinst du, haben die Affen, die diese Videos von ihren Artgenossen gesehen haben, eine Angst gegenüber Blumen und Spielzeughasen entwickelt, wie zuvor gegenüber Schlangen? Nein, haben sie nicht. Das heißt, es muss noch irgendetwas anderes geben oder vorausgesetzt werden, dass Ängste durch reines Beobachtungslernen entstehen können. Wie so oft könnte die Lösung einen evolutionspsychologischen Hintergrund haben. Die Tatsache, dass man bestimmte Ängste schneller oder stärker ausprägt als andere, könnte also in unserer Entwicklungsgeschichte liegen. Ängste und ängstliche Verhaltensweisen wären dann also zum Teil evolutionäre Anpassungen auf die damalige Umwelt, die notwendig waren, um das Überleben zu sichern und somit seine Gene weitergeben zu können. Eine Sippe von Steinzeitmenschen, die keine Angst vor giftigen Schlangen hatte und immer fröhlich mit ihnen gespielt hat, hat vermutlich wenig Überlebenschancen gehabt und konnte ihre Gene nicht weitergeben, weil sie schnell ausgestorben ist. Die Steinzeitmenschen, die Angst vor Schlangen hatten und sie somit gemieden haben, hatten hingegen bessere Überlebenschancen, zumindest was als Todesursache Tod durch Schlangen bis anbelangte. Und es war wahrscheinlicher, dass deren Gene weitergegeben wurden. Darüber hinaus gibt es die These, dass manche Ängste biologisch vorbereitet seien. Dies sei hauptsächlich für Ängste der Fall, die evolutionsbiologisch ein Problem gelöst haben. Also zum Beispiel Tod durch Schlangenbiss oder Tod durch einen fremden, aggressiv ärgerlich aussehenden Steinzeitmenschen. Damit sich dann aber tatsächlich eine Angst entwickelt, muss zuvor eine Lerngelegenheit entstehen. Zum Beispiel durch informationelles Lernen oder Beobachtungslernen. Ängste, die biologisch vorbereitet sind, werden dann vergleichsweise schnell ausgebildet. Neuzeitliche Gefahrenquellen, wie zum Beispiel Schusswaffen oder blanke Stromkabel, sind nicht biologisch in uns vorbereitet. Der Ansatz der biologischen Vorbereitung liefert eine mögliche Erklärung, warum die Rhesusaffen, die ich vorhin erwähnte, sehr schnell eine Angst vor Schlangen durch Beobachtungslernen entwickelt haben. Denn ihre Vorfahren hatten wahrscheinlich auf die harte Tour gelernt, Angst vor Schlangen zu bekommen. Diejenigen Affen, die fortan Schlangen schnell entdeckten, sie mieden oder vor ihnen fliehen konnten, haben überlebt. Diese Affen konnten somit ihre Gene weitergeben. Und mit der Zeit bildete sich eine Vorbereitung für die Angst vor Schlangen in den Genen heraus, die aber per se noch nicht zwingend aktiviert sein muss. Andersherum waren schon in der Steinzeit Blumen nicht lebensgefährlich. Ebenso wenig wie Hasen. Daher hatte eine Angst vor Blumen oder Hasen keinerlei Vorteile, was die Überlebenschancen angeht, weshalb sich hier keine genetische Vorbereitung für diese Angst ausgeprägt hat. Allerdings sollte man sich sehr, sehr doll hüten, grundsätzlich für alles die Verantwortung in unseren Genen zu suchen. Denn zum einen spielt auch immer die Umwelt eine Rolle und wir Menschen können trotz einer vielleicht bestimmten Vorbereitung für manche Ängste oder sogar bereits ausgebildete Ängste diese auch überwinden und sie ablegen. Schließlich gibt es ja auch Menschen, die überhaupt keine Angst vor Schlangen oder vor Spinnen haben. Aber wenn die Evolution grundsätzlich doch so einen guten Job gemacht hat und mit Hilfe von dem Verspüren von Angst unser Überleben sichern möchte, warum verspüren wir dann nicht gegenüber allen lebensgefährlichen Dingen Angst? Zum Beispiel Angst vor giftigen Pilzen. Es stellt sich also die Frage, was noch dazu beitragen könnte, dass Ängste entwickelt werden. Hier geht es wieder um das eigentlich Psychologische nämlich um unsere Wahrnehmung von Dingen. Könnte es sein, dass Schlangen oder Spinnen einfach gefährlicher aussehen als Pilze? Manche Psychologen sagen, dass eine Angst, wir bleiben mal bei der Angst vor gefährlichen Tieren, nicht durch das gesamte Tier an sich ausgelöst wird, sondern durch bestimmte Eigenschaften des Tieres, die sehr gut wahrnehmbar sind. Also zum Beispiel seine Geschwindigkeit, oftmals in Verbindung mit der Unberechenbarkeit seiner Bewegung oder sein ungewöhnliches Aussehen. Eine Spinne zum Beispiel kann sehr schnell krabbeln und sieht mit ihren acht Beinen und vielen Augen auch ziemlich ungewöhnlich aus. Und ich wette, du kennst jemanden, der Angst vor Spinnen hat. Wenn wir also ein Tier zum allerersten Mal sehen und es besitzt diese oder weitere sehr angstrelevante Eigenschaften, die uns die Situation oder seine Verhaltensweise nicht gut einschätzen lassen können, werden wir sicherlich eine mehr oder minder stark ausgeprägte Angstreaktion verspüren. Ein weiterer Aspekt, der Himmel zusammenhängt, ist auch das Ekelgefühl, welches durch die Wahrnehmung des Tieres in uns erzeugt wird. Wie viel Ekel von einem Menschen verspürt wird, ist allerdings eine Persönlichkeitseigenschaft, die individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Manche Menschen ekeln sich sehr schnell und vor vielen Dingen. Andere wiederum ekeln sich vor gar nichts. Verspürter Ekel scheint eine Rolle zu spielen in der Ausbildung von Ängsten und Phobien. Zum Beispiel bei der Angst vor Blut oder Spritzen, der Angst vor Spinnen, Mäusen oder Schlangen. Ich möchte noch kurz eine andere Angst ansprechen, die etwas anders ist als die Angst vor giftigen Tieren oder die Angst vor engen Räumen oder Höhen. Es ist die Angst vor negativer sozialer Bewertung, also die Angst, negativ von anderen Personen bewertet zu werden. Ganz allgemein gehören soziale Bewertungen zu unserem Alltag, wenn wir zum Beispiel mit anderen Menschen interagieren oder uns innerhalb von einer Gruppe bewegen. Zum Beispiel die Noten in der Schule oder wenn wir Feedback zu einer Präsentation von unserem Team inklusive Chef auf der Arbeit erhalten. Der Mensch bewertet eigentlich sehr oft, bewusst oder auch unbewusst und wird also auch oft bewusst oder unbewusst von anderen Menschen bewertet. Solche Bewertungen der eigenen Person wahrzunehmen und gegebenenfalls Verhaltensweisen in der Interaktion mit anderen anzupassen, könnte im Zuge der Evolution Vorteile gebracht haben. Manche Menschen haben jedoch eine sehr übersteigerte Angst vor einer negativen Bewertung, sodass sie extremen Stress verspüren, wenn sie in Situationen kommen, in denen sie bewertet werden oder auch nur die Möglichkeit besteht, dass eine solche Bewertung erfolgen könnte. In der Folge versuchen sie dann, solche Situationen zu vermeiden. Es wird vermutet, dass die Angst vor negativer Bewertung bei vielerlei sozialen Ängsten involviert ist und die Grundlage für diese bildet. Es gibt den Ansatz, dass auch hinter dieser Angst ein eigentlich cleverer Gedanke von Mutter Natur steckt, der früher die Überlebenschancen gesteigert hat. Die Angst vor negativer Bewertung sollte dafür sorgen, dass man keine oder weniger Verhaltensweisen zeigt, die nicht sozial akzeptiert sind. Denn mit solchen Verhaltensweisen war das Potenzial verbunden, dass man sozial absteigt, sich also der soziale Status verringert oder man ganz und gar aus der Gruppe verstoßen wird. In Zeiten von Mammut und Säbelzahntiger, als der Mensch noch viel mehr auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe angewiesen war als heute, hätte ein Verstoß aus der Gruppe die Überlebenschancen massiv verringert. Es gibt übrigens auch die Angst vor positiver Bewertung. Auch hierfür wird eine evolutionäre Erklärung angeboten, die spiegelbildlich zu der Erklärung für Angst vor negativer Bewertung zu sehen ist. Positive Bewertung kann zu einem sozialen Aufstieg führen. Aber das ist vielleicht nicht immer gern von anderen Personen in der Gruppe oder in der Organisation gesehen. Somit fürchtet man sich vor den Konsequenzen von positiver Bewertung, nämlich wenn diese mit einem sozialen Aufstieg verbunden sind. Zum Beispiel, wenn man eine gute Leistungsbeurteilung auf der Arbeit erhält, ob man deswegen auf einen höheren Posten kommt. Dadurch könnten aber wiederum Konflikte mit in der Hierarchie höher stehenden Personen entstehen, die als sehr unangenehm empfunden werden. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sowohl die Angst vor positiver wie auch die Angst vor negativer Bewertung evolutionär bedingt sein könnten, weil sie einfach dem Erhalt der aktuellen Position in der Hierarchie der Gruppe dienlich sind. Du merkst schon, Angst ist ein hochkomplexes Thema und es spielen viele Dinge in die Entstehung von Ängsten hinein. Eins ist jedoch klar, Angst entsteht immer im Kopf und ist somit, rein objektiv betrachtet, nicht real, sondern lediglich konstruiert. Im Vergleich zu Angst ist Gefahr hingegen sehr real und sollte immer gut eingeschätzt werden. Und die Angst ist sozusagen das Signal unserer Alarmanlage für Gefahr. Aber es gibt, wie bereits zu Anfang erwähnt, auch manchmal Fehlalarme. Das heißt, wir haben Angst, obwohl gar keine Gefahr existiert. Wir sollten uns also immer fragen, wovor habe ich eigentlich Angst und besteht eine reale Gefahr? Falls ja, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Man sollte also immer auch den Kontext berücksichtigen und hinterfragen, ob die Angst berechtigt ist und sich ihr nicht blind hingeben oder von ihr sogar lähmen lassen. Angst entsteht im Kopf und kann auch nur dort besiegt werden. Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal Angst hat. Denn nur wo Angst ist, kann auch Mut sein. Mut setzt immer da ein, wo man sich seiner Angst stellt und sich einem gewissen Risiko aussetzt. Das sollte man natürlich nur machen, wenn objektiv gesehen keine Gefahr für Leib und Leben besteht, beziehungsweise die negativen Konsequenzen zu handeln sind. Aber wenn man es macht, also raus aus seiner Komfortzone geht, wird man meistens belohnt und man lernt immer etwas dabei über sich. So, und zum Abschluss habe ich nun noch einen interessanten wissenschaftlichen Befund für dich zum Thema Angst. Man hat herausgefunden, dass das Halten der Hand seines Partners oder seiner Partnerin oder von einem guten Freund oder einer Freundin, zum Beispiel beim Arzt, wenn man eine Spritze bekommt oder ein Eingriff vorgenommen wird, sowohl die subjektiv empfundene Angst wie auch physiologische Anzeichen von Angst, erhöhter Herzschlag, erhöhter Blutdruck, reduziert. Welch ein simples und schönes Mittel gegen Angst. Und damit möchte ich mich für heute von dir verabschieden. Ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, dass auch du dann wieder mit dabei bist. Dein Dr. Nils